0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 18 2020. Mjutidningsdag torsdag den 30 april. Zonen gick upp 5.26 i morse och går ner igen 20.44. I studion Mats Sundling, i hemmastudion Dodo Parikas och fjärrtekniker
1: är Martin Holmström. Och det här är innehållet. Kommuner vill neka sommargäster hemtjänst fast det strider mot lagen. Bättre rehabilitering kanske i privat regi. Ja, det var den kanske hetaste frågan när SRF Skåne möttes i helgen. Nu är det möjligt att åka ensam i färdtjänsten i alla skånska kommuner. Ska Lund ha färdtjänst tillsammans med Malmö eller Staffanstorp? Kommunen utreder alternativen. Alla pratar om det, men få har sett det. Hur ser coronaviruset egentligen ut? Vi kollade hur vårt grannland
0: Finland har det under coronakrisen. Där är restriktionerna tuffa
1: och synskadade blir uppringda av sitt förbund som kollar att de mår bra. Öppnat och stängt så med konkurser och nyöppningar. Många lånar och många vill prata. På talboksavdelningen på Malmö stadsbibliotek har man mycket att göra nu. De har roligare ihop och täcker upp för varandras svagheter. Komikerduon Anders och Mons har gjort programmet så funkar det och en massa annat i över 20 år. Hög tid alltså att bli månadens ansikten. Evenemangstips med funkisradio och sommarteater. Kalendern därpå med rymdedag
0: och fredsvecka. Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala delen gemensam för hela Skåne. Och allra sist- Redaktionsruta. Ja, flera kommuner i landet kommer att neka eller dra in på hemtjänst och hemsjukvård i sommar för den som inte är året runt boende där. Trots att det strider mot lagen, det visar en enkät som TT gjort. En tredjedel av kommunerna som svarade på enkäten angav att de skulle göra så med personal- och resursbrist på grund av coronapandemin som skäl. Fast det strider mot socialtjänstlagen. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har begärt att regeringen ska ändra lagen så att kommunerna får rätt att neka insatserna. Men det har socialminister Lena Hallengren sagt att den inte tänker göra, även om hon har förståelse för kommunernas pressade läge. Hon uppmanar också de som har hemtjänst eller hemsjukvård att stanna hemma. I enkäten uppger bland andra Vällinge, Simrishamn, Ystad och Tommelilla
1: att de planerar neka hemtjänst för sommargäster. Bättre rehabilitering, ja det var en röd tråd när SRF Skåne, alltså synskadades Riksförbunds skånska distrikt, hade årsmöte i lördags och kanske rent av då rehabilitering i privat eller statlig regi. På grund av coronasituationen hölls årsmötet för första gången inte i en lokal utan per telefon med de flesta av de 70 deltagarna hemma hos sig själva. När det nästan fyra timmar långa mötet var över haffade vi Maria Torstensson som blev omvald till ordförande.
2: Ja, jag är jätteglad jag blev. Återvald till ordförande. Så det var, det var väldigt roligt.
0: Mötet var på ett lite ovanligt sätt. Inte på plats med alla ombuden i en lokal- utan per telefon. Mm. Hur gick det?
2: Det gick förhållandevis bra. Vi var 70 stycken på en telefonlina. Så att det var väldigt bra disciplin på alla. Har alla det och förstår att hur man ska jobba vid ett sånt här speciellt möte- så, så går det bra och det, det tycker jag att det gjorde. Vi, vi gick igenom alla punkterna på dagordningen ja, på fyra timmar så jag tyckte det var väldigt bra. Mm.
0: De viktigaste besluten som ni fattade, vad tycker du att det var?
2: Ja, att vi kommer skicka en motion från SRF Skåne till kongressen som vi hoppas kommer gå igenom där också. Som gäller rehabiliteringen som vi anser är under all kritik och att det ska göras en utredning en större utredning om hur den här rehabiliteringen ska skötas om den ska vara på regionnivå kommunal nivå eller kanske på statlig nivå.
0: Rehabilitering i privat regi vill ni ha ja. utreda? hur skulle en sån gå till?
2: Ja det skulle ju kunna vara fritt vårdval att man kan på samma sätt som man idag kan välja vilken läkare man går till. Så vill vi att det ska utredas om man ska kunna göra detta på ett annorlunda sätt. Att man ska kunna välja glimåkra exempelvis för att man vill vara där på sin, eh, på sin rehabilitering.
0: En del ombud tyckte att det fanns ju en risk med att eh, införa privata alternativ. Att regionen till exempel skulle tycka att ah, det är skönt att slippa ansvaret- Mm. Då struntar vi i det. Då kan mm. ju någon annan göra det. Mm. Hur ser du på det?
2: Det får man naturligtvis vara väldigt försiktig med. Men det som förslaget som det ligger så är det en utredning som ska göras. Sen så ska vi naturligtvis, så är det väldigt mycket som måste ligga på region kanske eller kommun. Men som det fungerar idag så, så, så kan inte vi som synskadade, vi ser inte att det fungerar särskilt bra. Som man såg i senaste numret av Skånes Taltidning så var ju en, en av dem som var med nu på mötet också var med där som nysynskadad och som inte hade fått någon som helst rehabilitering. Så att det, vi är många som tycker så.
0: Ja, privat regi eller hur det nu ska ordnas, hur ser förutsättningarna ut för att det ska bli verklighet?
2: Ja, jättesvårt att säga, men om kongressen accepterar den här motionen- då får ju Riksförbundet det här i uppdrag att göra den här utredningen- och det kommer ju att göras under den kongressperioden. Sen vad den visar, det, det vet ju ingen- men än så länge så har vi inte gjort någon sån här sak, så det behövs.
0: Det är väl oprövat i alla delar av landet, om ja. jag förstår rätt. Däremot så är det i verklighet till exempel ah. hörselhjälpmedel-
2: ja.
0: där man kan gå till privata audynomer.
2: Mm, precis.
0: Hur mår SRF i övrigt då? Antalet medlemmar är någonting ni har fått se sjunka under en lång rad av år ja. till exempel. Hur är läget där?
2: Ja, det sjunker ju inte alls på samma sätt. Det Vissa lokalföreningar har det sjunkit lite mer än andra. Så det, det väger lite. Det är inte några större ökningar och inte heller några större minskningar på distriktet. På riksplan så är det faktiskt sämre. Där är det ganska så mycket som har backat på i många distrikt. Men just Skåne... Ligger väl och väger ungefär lika hela tiden.
0: SRF har en kongress i oktober i höst. Mm. Eh, och du är nominerad till styrelsen igen. Du är andre vice idag. Ja, Var...
2: jag blir nominerad nu till första vice ordförande. Och eh, ja, jag tycker att det fortfarande är ett väldigt spännande arbete. Och jag är, är ju nu också väldigt aktiv på Europaplan. Så att det, jag ser stora fördelar att jag är på flera ställen.
0: Men du kandiderar inte till posten.
2: Nej, det gör jag inte. Jag är inte intresserad av att flytta till att börja med.
1: Sade Maria Torstensson som alltså blev omvald till ordförande för SRF Skåne i helgen. I styrelsen blev Gisela Cesar och Jan-Olof Asp nya namn. Per Arne Andersson sitter kvar medan unget Herr tomma fick tacka för sig. Hansolin, Bolang och Anders modell har ett år kvar av sina mandatperioder. Reporter var Mats Sundling. Nu är det möjligt att åka ensam i färdtjänsten- i alla
0: skånska kommuner. Även Staffanstorp och Klippan har på grund av coronaviruset- infört den tillfälliga möjligheten att åka ensam i bilen. Vi har tidigare berättat om att Skånetrafiken- och sen också kommuner som har färdtjänsten i egen regi- infört ensamåkning- och möjligt som det heter i de flesta fall och ibland med begränsningar som vilka resor och tider det gäller. Färdtjänstresandet har också sjunkit de senaste veckorna eftersom många väljer eller tvingas stanna hemma.
1: I Lund har tekniska nämnden beslutat att två nya möjliga sätt att bedriva färdtjänst ska utredas. Nämligen att samarbeta med antingen Staffanstorp eller Malmö. Sen tidigare är det klart att Sverige taxi fortsätter köra färdtjänsten i Lund fram till årsskiftet. Detta efter att bolaget som egentligen vann upphandlingen drog sig ur efter år av överklaganden. Per Tranström är färdtjänstchef i Lund.
3: Det finns många olika tankar kring hur vi går vidare och alla är inte säkra på att det här kanske var den bästa metoden att handla allting i ett avtal. Med tanke på hur lång tid och utdragen processen blev, då tänkte vi att vi lägger alla möjliga alternativ på bordet och så försöker vi få ett inriktningsbeslut. Och politiken ger oss en vägledning, vad vill man egentligen? Och då var det ganska många alternativ. Inför förra upphandlingen så utredde man fyra alternativ och egentligen har inte så mycket hänt sedan dess. kanske. Men två ytterligare alternativ dök upp och det handlar mer om samarbete med andra kommuner. Både Staffanstorp och Malmö.
4: Och det här med samarbete med Malmö eller Staffanstorp, det ska man då utreda fram till augusti?
3: De två alternativen ska vi fortsätta titta närmare på. Sen ska vi samtidigt förbereda en upphandling enligt den gamla modellen. Alltså handla upp allting i ett avtal. Och sen finns alternativet att lämna över till Skåntrafiken också kvar. Men det ska vi inte utreda ytterligare just nu i alla fall.
4: Där har ni redan en utredning som ligger...
3: Ja, där vet vi ganska mycket och det finns inget nytt. Det är väldigt mycket politiskt beslut om man vill lämna över till Skåntrafiken. Det är ju ett överlämnande, för att säga, man säger sig tillfälligtvis av ansvaret. Men också blir man av med allt inflytande och framförallt brukar det varit väldigt negativa till detta. Jag tror inte, men det är upp till politiken. Det ligger inte som förstahandsalternativ, tror jag, just nu.
4: Men det här med att då samarbeta med Malmö eller Staffanstorp, det är väldigt eh, olika invånarantal och det är helt olika kommuner, en liten kommun och en jättekommun.
3: Ja, det är egentligen två helt olika skäl som ligger bakom det och de är alltså två väldigt olika alternativ. Om vi tar Malmö så ligger det kanske mer i linje med att malmö -Lund, eh, regionen ska samarbeta. Och det bygger väldigt mycket på att Malmö har en egen beställningscentral. Då skulle vi få den lokalt i regionen, inte i Lund men i alla fall i Sverige och i närområdet. Det tror jag tilltalar en del som helst har sett att vi hade en egen beställningscentral. Men det har vi ju kommit fram till att det är väldigt dyrt. Men i samarbete med just Malmö så skulle det ja, så att säga, vara värt den merkostnaden. Staffanstorp är i annorlunda. Det är mer än geografiskt att vi ligger nära in till varandra. Gynnar kanske mer Staffanstorp än Lund egentligen. Det är väl fler som åker från Staffanstorp in till Lunden tvärtom tror jag. Men det är också så att där handlar man upp enligt en annan modell. Man här upp för sig och trafiken för sig. Det ger vissa andra fördelar. Men det är väldigt mycket att vi hamnar rätt i tid så att vi liksom båda ska vilja och det ska passa väl i tiden. Det gäller också i Malmö just tidsfrågan.
4: Och hur är det Malmö och Staffanstorp, är de intresserade av ett samarbete?
3: Ja, det, det tror vi ju. I alla fall så vet vi att Malmö till en viss del är intresserade, men det är många frågor. I Malmö är det lite mer, det finns andra frågeställningar också och det handlar mer om det är legalt möjligt att samarbeta på det här sättet samarbete är okej, men man får inte runda lagen om offentlig upphandling. Det vill säga att vi får inte köpa tjänsten från Malmö. Det måste bygga på ett samarbete. I Staffanstorp så handlar vi upp gemensamt och det finns inga restriktioner för det. Så det är lite olika undersökningar.
4: Men vad skulle vara fördelarna med att samarbeta antingen med Staffanstorp eller Malmö? Man slipper inte upphandlingen som jag förstår det.
3: När det gäller Malmö slipper vi handla upp beställningscentraler men vi måste fortfarande handla upp trafiken. Det finns inga bilar över. Fördelen med beställningscentral och alltså Staffanstorp modellen, beställningscentral och trafik var för sig. Jag tror att det finns andra företag som är intresserade att lägga anbud på trafiken om man bara handlar upp trafik. Och det är väl lite grann det vi är intresserade av. Vi, vi jag tror och anser ändå att de som bara kör samhällsbetalda resor är mer lämpade att köra färstjänsten i Lund. Det är i storstadsområden i Malmö stora fördelar med att ha taxibilar, alltså normala taxibilar som kör privat taxiverksamhet, att köra för sig. För det bygger upp att det finns alltid någon lady i närheten. Det fungerar kanske lite grann i Lund, men inte så bra utanför Lund. Det blir inte samma lönsamhet för de bilarna att stationeras ute i Genap, Weber och Dalby. Det finns ingen privat taxiverksamhet, så finns ingen färgstjänstresa. Har de heller inte något annat att göra egentligen.
4: Och Hur kommer ni nu att jobba vidare med de här olika alternativen för att kunna lägga fram någonting i augusti?
3: Förhoppningsvis ska vi göra en juridisk studie förr och tillsammans med Malmö för att se vad det kan ge. Vi får försöka koordinera med Stefan stå och sig om tidplanen stämmer, om politiken är intresserad. Det gäller också Malmö egentligen, så det är en mycket en politisk fråga också. Och parallellt så jobbar jag vidare med att ta fram ett förfrågningsunderlag tillsammans med upphandlingsanheten här i Lund.
4: Så när skulle det innebära att man kan ha någon som tar över färdtjänsten i Lund?
3: I praktiken så kan man säga att vi, det är mer eller mindre är kört att vi skulle ha någon annat företag den 1 januari nästa år. Det handlar kanske snarare om ett år från nu till sommaren kanske nästa år. Det är om den juridiska processen inte gör att det drar ut mycket mer än så.
1: Och utredningen om de nya alternativen ska vara klar i augusti då tekniska nämnden tar upp färdtjänsten på nytt. Till dess ska tjänstemännen också ta fram ett underlag för en upphandling om man väljer att gå vidare med det. Per Tranström, färdtjänstchef i Lund, intervjuades av Åsa Kjellman Erisi. Alla pratar
0: om det hela tiden. Och det påverkar människors liv över hela jorden just
1: nu. Men hur ser coronaviruset ut? Den liknar en rymdvarelse eller en julapelsin med kryddnejlikor instuckna. Ja, så lät några förslag på ett redaktionsmöte när vi diskuterade coronavirusets utseende. Fotograferna i media är många och eftersom ingen vet hur en rymdvarelse skulle kunna se ut så kommer kanske jämförelsen med den väldoftande julapelsinen ändå närmast. Viruset ser ut som en rund boll med knottrig yta och tratt eller kryddnejlikaformade utväxter, proteinspikar, över hela ytan. Ibland avbildas den i gråaktiga färgtoner men oftast i grälla färger, vanligast med röda utväxter mot gråvit botten. Corona betyder krona och det är alltså de här proteinspikarna som ger den associationen. Solens yttersta atmosfär som kan ses vid solförmörkelse kallas också corona. En veckotidning har förresten utökat sina virkbeskrivningar på grytlappar och överkast med en virusboll i just grott och rött. Må hända ett sätt att bearbeta coronaångest. Storleken på det verkliga viruset varierar. Upp till 160 nanometer vilket är 0, 0,00016 millimeter. Finland har valt en tuffare coronalinje än
0: Sverige. Och även om lättnader nu diskuteras så råder undantagstillstånd. Skolor och restauranger håller stängt och under en period isolerades Nylandsområdet där huvudstaden Helsingfors ligger. Och precis som i Sverige så uppmanas personer över 70 att hålla sig hemma. Den finlandssvenska synskadeorganisationens ordförande Gunilla Löwman åker inte heller till Helsingfors titt som tätt. Utan jobbar från skärgården utanför Åbo där vi ringde upp henne.
5: Från Åbo till min hem så är det en färg av elva bror, Och då från där så har jag farit ut till det ställe där jag helst av allt bor- och då får jag in en färja och sen åker jag båt och sen är jag på en, som jag brukar säga, en nästan
1: <laughs> Men är du i någon sorts coronakarantän där ute?
5: Jag skulle ändå, utan att det inte skulle ha varit någon corona så skulle jag ha kommit hit så fort isen skulle ha gått.
1: Berätta, hur ser situationen ut i Finland för den som ser dåligt eller inte alls under de pågående restriktionerna?
5: Jag talar ju då om svenska synskadade. Och i princip så ligger ju verksamheten där man då kan träffa varandra. Mer. Vi har en medelålder på nästan 85 år- det hör då till dem som nu då har fått order om att hållas hemma.
1: Hur ser det ut ur ditt perspektiv?
5: Jag är ju så lyckligt lottade att jag ser att röra mig och klara mig. Alltså, våra medlemmar då som ska vara hemma, en stor del av dem lever ju då ensamma. Det som vi har gjort från förbundets Svenska synsida är att vi har då. –så kallade rehabiliteringsrådgivare. Och bland det första som de har gjort och som de håller på med– –att vara alltså i kontakt med medlemmarna– –för att kontrollera att de får hjälp, att de får mat hem. Och nu håller vi också på att se om vi kan starta upp– några sådana här virtuella kontaktmöjligheter– till exempel handarbetsgrupper det finns en som har ett så roligt namn som Retstickorna och eh, nu funderar vi då på hur, hur organiserar vi det här så att vi skulle kunna träffas per telefon då och berätta vad vi handarbetar med och kanske då också säga att nu kommer jag inte vidare med mitt handarbete för nu skulle jag behöva en seende
1: Har du hört hur de som sitter ensamma hemma har det Vad
5: är din bild av det? Jag fick den rapporten efter att då rådgivarna har ringt runt att åtminstone den senaste rapporten att det är vid mod och tycker att de får den hjälp och service som de behöver. Många av dem är också beroende av hemvård av någon från kommunen. Jag har en granne som arbetar då som, som en hemvårdare och ur hennes perspektiv så sa hon att det är väldigt jobbigt att man då ska bära den här masken när man besöker de äldre. Och just nu när äldre skulle verkligen behöva en kram så har de inte alls lov att krama och beröra de här äldre personerna.
1: Här i Sverige så finns ju bilden av att Finland med sin tuffa krigshistoria är mer beredda, har en nedärvd vana vid kriser och lättare att klara sig i en sån här situation. Är det en riktig bild tycker du?
5: Alltså när man tänker då på att man nu säger att den äldre befolkningen klarar sig bättre än ungdomarna, alltså de äldre nu som har varit barn under krigstiden och efter krigstiden. Och om jag tänker då på mig själv, jag blir alldeles strax 69 år och jag har ett barndomsminne, jag är då född efter krigen. Då hade vi någonting som hette folkförsörjningen, alltså man funderar något på hur människor skulle få tillräckligt med mat. Och jag har ett minne ja. av att jag har varit med min mamma i butiken. Där hon hade en sådant här kuponghäste. Där det, det var som kaffe och, och socker och, och sånt här som var så att säga på kort.
1: Ja, ja
5: Och då betyder det ju att om man har gått igenom det här att man måste ha hand om varandra. Att allt är, är svårt så att säga. Sen finns det också... De är just lite äldre som tror att de ska vara hemma för att inte smitta andra. De har alltså inte förstått att regeringen då vill att de ska vara hemma för att inte själva få den här smittan.
1: Hur påverkar det här ditt eget vardagsliv att restriktionerna finns, att coronan finns?
5: Jag packar inte min kapsäck och reser till Helsingfors. Mitt arbete som ordförande för FSS det påverkas genom att det mesta ska skötas digitalt. Men jag har till den grupp som inte är innefattad i några restriktioner och jag är väldigt grundfrist med god fysik och, och inga sjukdomar. Jag är lyckligt lottad och kanske därför också- att jag bor på en väldigt liten ort- där vi ännu inte har noterat någon corona.
1: Ja, den finländs-svenska synskadaorganisationens ordförande Gunilla Lövman är lyckligt lottad- där hon sitter i sitt sommarhus långt ut- i Åbolands skärgård. En bra bit på väg mot den uppländska- Roslagskustens övärd. Hon säger att hon tror på solidaritet- att den som har delar med sig till den som inte har. Både nu och när världen återgår till att fungera normalt. Gunilla Löfman har också arbetat med synskadefrågor i Senegal. och har nu fått förfrågningar om hon kan finna pengar i Finland för att stödja fattiga senegalesiska synskadade som har det extra svårt för närvarande.
5: Jag vet inte om jag lyckas åstadkomma i den här situationen överhuvudtaget några pengar att kunna skicka då till Senegal för att kunna hjälpa de blinda personerna där. Men det som jag har bestämt mig för är att eh, prata om, om solidariteten. För risken finns att när vi får återgå så eftersom det är ju ändå många i våra, nu våra egna länder som, som har det svårt att det kommer att vara svårt att, att se omvärlden. Jag kommer personligen att arbeta för att lyfta upp att vi ska också tänka med våra hjärtan.
0: Det sa Gunilla Lövman som leder den finlandssvenska synskadeorganisationen FSS, som har lokalavdelningar i Jakobstad, Vasa, Håbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Det finska social- och hälsovårdsministeriets information om corona har skickats ut på cd till FSS medlemstidningsläsare som digital ljudfil till personer med uppkopplade daisy-spelare och i punktskrift till ett par tidskrifters punktskriftsprenumeranter. Dessutom finns en telefonsvarare med samma information uppläst. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt i Stenlycke i Hörs kommun har Ringsjö, Krog och Värshus gått till konkurs och stängt. I Lund stänger den sista april Sittigross sin livsmedelsbutik efter att ha funnits på mobilområdet i 13 år. I Lund har krogen Lanas Bar gått till konkurs och stängt. Adressen var Sankt Petri kyrkogata 9 där Glorias låg tidigare. Samma väg är också kollegan Farmschax i Salahallen samt dess filial i Södra Sandby. Gott. I Genarp för Lund har spahotellet The Lodge Resort gått i konkurs och stängt. I Lomma har krogen Sofis American Dining stängt. Adressen var Strandvägen 89. I Kävlinge har frisersalongen Stelis flyttat från Martensgatan 12 till nummer 22 på samma gata. Vid fotovikens vikingamuseum i Höllviken har Smoky Barbecue and Pickles öppnat- det är en grillkrog i amerikansk stil och de har också en liten butik. Adressen är Museivägen 21, inte långt från byggdegården. I Bromölla har blomstraffären Blond Flores nästan öppnat i Café Le Balours tidigare lokaler vid Ivetorget. Och det betyder att själva butikslokalen än så länge är stängd. Däremot så går det att ringa telefon 072 708 30 05, lämna sin beställning och få fri leverans på orten. I Malmö har hamburgat krogen Manches Burgers öppnat på Ängelbrektsgatan 13 där finkrogen bord 13 låg tidigare. I Malmö köpcentrum Triangeln har den amerikanska sportskokedjan The Athletics Foot öppnat en butik som är den andra i Sverige efter Värla i Helsingborg. I Triangels köpcentrum har också Hem- och köksprylkedjan Önska öppnat en butik. Och i rörrum kommer tv-kända Mandelmans trädgårdar inte att öppna i sommar. Möjligen kan det bli någon skördefest senare under säsongen. Talboksavdelningen på Malmö Stadsbibliotek har mycket att göra just nu. Flera låntagare ringer och många vill också prata lite extra med de som svarar. Det berättar bibliotekarien Annie Söderlind.
6: Ja, om vi tänker på telefonen. Det är något fler som, som ringer efter. Av de som brukar komma hit i vanliga fall, göra en liten utflykt och, och hitta talböcker på hyllan. Men de ringer ju som tur är nu.
1: Och um, har utlåningen ökat? Lånar de som hör av sig fler böcker?
6: De, de lånar ju alltid mycket böcker, måste jag säga. Men det är, det är fler. Både fler samtal och uh, fler utflykter Jag har inga siffror, men det, vi jobbar mer. Vi jobbar mycket med talböcker just nu.
1: Hur ser det ut på personalsidan? Har alla hållit sig friska?
6: Nej, vi är många som är sjuka med små snuvor och små hostor och, och liknande. Mycket sjukdom lite personal vissa dagar, men den här veckan så är vi många.
1: De som hör av sig, hur är stämningen? Är folk oroliga?
6: Ja, ensamma framför allt. Att de, de, de träffar inte sin släkt och vänner. Många som är isolerade och de påpekar att det är tur att jag har detta.
1: Så ni får vara lite kuratorer.
6: Ja, nej men det, det känns bra att kunna ha lite tid för samtalen.
1: Skulle ni behöva mer?
6: Ja, just nu önskar vi nog det faktiskt. Vi kunde naturligtvis inte förutse att detta skulle hända. Och den här tiden, telefontiden vi har nu, den fungerar hyfsat i normala fall. Men nu arbetar vi mycket över telefontiden för att få iväg alla beställningar.
1: Och har ni märkt om det är några speciella typer av böcker som går? eller det lättsammare saker som folk vill ha eller ser ut som vanligt?
6: Många vill naturligtvis ha någonting att fly bort vardagen med. Men annars är det samma blandning med lite tyngre grejer. Då.
1: Hur är det med boken kommer och hembesök? Finns det möjlighet till talböcker och storstilsböcker den vägen?
6: Boken kommer, låg ju ner ett par veckor när vi var oroliga för att sprida smitta. Men sen insåg vi att vi kan faktiskt leverera en kasse utanför dörren utan att mötas. Så att boken kommer med tryckta böcker och ljudböcker är igång igen. Dessutom har vi börjat med en take away service för de som är isolerade just på grund av corona. Som i vanliga fall inte är berättigade till boken kommer så att man kan hämta via ett ombud. Och vi ska även samverka med grannet i granne som ska lämna hem.
1: Men då handlar det aldrig om talböcker- utan det är tryckta böcker och ljudböcker alltså?
6: Ja, precis. Talböcker skickar vi alltid med posten och Jag är, jag är glad för att vi har den här servicen etablerad sen länge- för den, den funkar ju faktiskt jättebra just nu.
0: Det sa bibliotekarien och talbokstipsaren Annie Söderlind- som vi träffade utanför Malmö stadsbibliotek. Hon ser också att det kan ta längre tid än vanligt- att få sina talböcker med posten. Dels för att bibliotekspersonalen har mycket att göra- Dels för att Postnord har personalbrist och inte hinner leverera i normal takt. Hon tror även att de olika möjligheterna att låna böcker just nu gör att fler blir medvetna om att talböcker överhuvudtaget finns. Reporter var Dodo Parikas. Och vi kan tillägga att det är flera bibliotek runt om i Skåne som har börjat med liknande service. Om någon har inte haft den sen tidigare. Det vill säga att man till exempel lämnar över
1: beställda bokkassar eller rent av kör hem dem till låntagarna. Månadens ansikte är två. Komikerduon Anders mons Måns eller Anders Johansson och Mons Nilsson som gjort mängder av radio, tv och scenshower tillsammans i över två decennier. Inte minst programmet Så Funkade där de under lättsamma former svarar på lyssnarnas frågor om politik, känslor och blåvalar. Eller egentligen precis vad som helst med en kärna av hårda fakta och en del tjabb på det. Vi besökte dem i studion i Malmö när de spelade in ett kommande avsnitt.
7: Vad säger Johan? vi mm. Varmt och hjärtinnerligt välkomna till Så funkar det. Podden där Anders Johansson ja. och... Måns Nilsson. ...gör sitt bästa för att svara på de frågor som ni som lyssnar har skickat in. Ja. Anka Johansson. Ja. Hur står det till?
8: Ja, jag ska inte... Just nu ska jag inte klaga. Va? Igår kväll skulle jag klaga tänkte jag. Yes, Igår kväll. Vilken dålig utflykt jag gjorde. Värdelös utflykt.
7: Nu ska det här inte handla om mina utflykter. Det här är ju en podd vi gör vadå med oss? Vi har vårt bästa ja. för att svara på de frågor som ni har skickat in. Och vi ska börja med det nu. Så här skriver August. Jag såg en häst. Ja, bra Och start. Jag på hur stort djuret häst Ja. Finns det någon gräns för hur stor häst vi skulle kunna avla fram? Ja. Måns Nilsson, ja. hur ser ut egentligen? Jag är spinkigt byggd, alltså en klen människa, väldigt tunn benstumme. Jag kan liksom inte ha sådana här klockor till exempel, eller armbandsur som andra har för att de ser groteska ut på, på mina tunna armar. Ja. Medellång, jag är ljus. Rödlätt och så här, Sandre färgat hår, alltså varken blont eller, eller brunt, någonstans där lite mätt emellan I ansiktet så är jag ganska snygg. Höga kindben och, och sånt. Ja, det Har um, små, 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 små öron. Jag har ofta glasögon och länge hade jag väldigt stora markerade mörka glasögon och tyckte att det var att det var att jag såg lite cool ut. Eh, nu så har jag runda, lite ljusare eh, glasögon som kanske är lite mer smälter in med färgerna i mitt face. Ja, så tycker du att jag missar något? Nej, tycker det, det är bra.
0: Ja, ankan det är ju Anders Johansson som Just sitter
8: med rejäla glasögon ja. i ansiktet. Ja, jag har sådana stora bakelitbågar svarta mitt i facet. På mitt övrigt och är också ganska bleka ansikte alltså. Ja, jag är, du jag är ju lika där oss. vi är både lite rödlätta och bleka, lite rött i skägg och sådär. Jag är, jag är lite längre än Måns, jag är 1,87 lång faktiskt. Eh, jag är också väldigt klent byggd.
7: Snippet kraftigare än dig, kan, säga. Ja, kan Men, säga, ja, det finns nog ingen som är klänare än vad jag är.
8: Nej, det tror jag inte. Det finns ingen som är klänare än dig. Andra komikerpar brukar jag vara så här, en tjock och en smal och sådär. Vi är mm. två, två smala, bleka. Eh, vad ska man säga mer? Jag, det är väl så jag ser ut. Jag, 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 jag brukar inte vara så noga med mitt yttre.
7: Ah! Ja. Det, det är ju meningen att det inte ska se ut som att du har lagt så mycket... Äh, men Jag har tid, inte lagt... Jag lägger inte så mycket... Här, på äh, mitt hår lägger lite, men i inget... Du har en produkt i ditt hår. Det ser så busigt ut som man tror att du är nyvaken, men du har en produkt och har ja. bussat till ja, det. Det, det,
0: mm. det. Ja, så är det. du har ett jättefint hår. Det, tack,
7: tack, ja. tack, tack.
0: Och två två är ni, ni är snyggt klädda också, kan man säga. Det här, diskret casual elegans. Där... Nej. Jag skulle nog vilja säga att det finns ett visst modintresse. Snygga byxor du har på dig med en gråa och sen en design-t-shirt som är blå. Ja, kan man ja, säga också Medan smånser ja. har en militär liknande skjorta ja. och svarta jeans. Också. så bägge två har ni sneakers på fötterna ja. kan man tillägga också. Ja. Just det. Eh, modern elegans.
8: Ja, det var snällt sagt. Ja.
0: Ja. <laughs> eh, så funkar det. Ja, Vad är det för ett program egentligen?
8: Det har jag hållit på i en evighet, kan man säga. Det började redan 2002 så det är ju jättelänge sedan då vi sände det här som ett radioprogram i P3 där vi svarar på lyssnarnas frågor. Det kan handla om precis precis vad som helst. Och det här har vi hållit på med. Då höll vi på med det i några, i några år och då blev det en jättesuccé. Sen tänkte vi nu får vi göra något annat. Men så dras vi hela tiden tillbaka till det här konceptet där jag och hon sitter och försöker läsa på, ringer runt, pratar med experter och så svarar vi på frågor om precis vad som helst. Och just nu gör vi det då i poddform som man kan eh, lyssna på. Och, och även just nu är vi faktiskt i showformat. Vi, nu har vi ju paus för att det är coronatider. Men vi är turnerade också med show. Det är vi precis på samma sätt eh, svara på lyssnafrågor. Och det är roligt för att det kan handla om vad som helst, alltså det kan handla om jordmån men det kan också handla om känslor och det kan också handla om storpolitik och, och småskaligt jordbruk. Så det är liksom precis vad som helst, det är vad vi håller på med.
7: Det är en populärvetenskaplig podd men det är också humor så vi försöker alltid få rätt på saker men vi är framförallt komiker. Så ibland så blir det ju fel. Och då hjälper våra lyssnare oss mm. väldigt mycket. Med det.
8: Vissa hjälper oss, vissa rättar oss. Det är lite olika där.
7: Ja. Det som är fascinerande tycker jag är att
8: folk är intresserade av så konstiga saker.
7: <laughs> men <laughs> Ja, men i det här avsnittet vi spelar av podden som vi spelar in idag så har jag förberett och läst på om fryspåsa. Mm. Och om den här tavlan, fiskargubben med pipa. Alltså den! Klassiskt motiv. Ja, och som är, eh, anses vara fulkonst, ja. konst ja. och väldigt populärt. Eh, många miljoner svenska hade den där tavlan. Och vet du, många jag, jag har en hemma som är virkad. Ja. ja, det är en virkad motiv, hemma. Ett väldigt populärt motiv ja. av, av någon anledning. Tillsammans med det gråtande barnet. Ja, alltså ja, ni hörde det kan vara precis vad som helst. Ja. Mm.
0: Eh. Anders och Måns, jag tror att de flesta känner det som just en duo ja. ni får rätta om jag har fel eller känner det trampade på tårnen ni gör saker på egen hand
8: ja. också ja. jag har ju att att vara en duo egentligen det, 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 om man är två det, det har ju såna enorma fördelar för alla har ju liksom svackor och är man två som jobbar ihop och faktiskt tycker om och bryr sig om varandra, då är det så här då ser jag om oss en då får jag jobba lite hårt för jag vet att det, om tre dagar är det tvärtom och det där gör jag att man håller liksom farten och glädjen uppe och det, den här idén om att själv är stark, den, den tycker jag ursäkta mitt språket, den tycker jag den suger alltså för att jag, vi, vi är liksom designare för att vara jobba ihop och, jag, och, och bara med att vara två som jobbar ihop det blir så himla, himla mycket roligare och lättare och bättre alltså. Mm -hmm. Så att, sen har vi ju försökt, ibland så tänker man ju sådär, ja, nu vill jag göra något själv. Men det visar sig ju alltid att det är lite tråkigare. Så att visst, det kan ju vara tråkigt att man inte eh, uppfattas som en självständig människa, men det är samma för det är mycket roligare att vara två.
0: Mm. Har ni olika roller? Alltså helan och halvan och hasse och tag?
7: Eh... Ja men lite grann, klassiskt upplägg i humorduos... Eh om man tittar historiskt, är att en är lite mer straight, som det heter, straight guy. Att en gör uppläggen och sen den andra är lite dummare och lite klantigare och mer kommer med poängarna, Att helan är lite mer seriös och, och försöker styra upp, det. styra upp saker, medan halvan är lite klantigare och lite mer korkad och så, men också den som man hejar på. Mm. Man vill att det ska gå båda för halvan för att hela är som sån bässervis. Så det... Och det är lite som vi har delat ut det också. <laughs> ja. Andras lite mer fri Lite mer lös i hjärnan och har karaktärsdragen kanske vara lite klantigare och, och, och charmigare och, och, och konstigare. Medan jag är då lite mer ordningsam och tycker att saker ska vara rätt. Och, och, och så men det här är, det är inget
8: vi har planerat är för att det är så. Du Jaha. är ju lite mer ordningsam och
7: vill att det ska vara rätt. Ja. Så jag är kanske lite mer av en strecka i den här konstellationen men... Det är också lite tråkigt att vara straight guy för då får man inga skatt. Så att jag tänker idag inte bara vara straight guy.
0: Utan. Den som lyssnar uppmärksamt här kan höra att ni har olika ursprung ja. i dialekten. Ja. Då får man
8: lyssna väldigt noga. Alltså. Ja.
0: Du får berätta varifrån du kommer.
8: Jag kommer ju från Linköping, Östergötland. Och, och man kan tycka att jag pratar mycket dialekt, men om man ska höra mina släktingar så tycker man att jag pratar riksvenska. och det menar jag allvar med. De pratar ju så grovt östgöska så att man tror att de är, är en sketch. Men, så, jag, <laughs> så jag är uppvuxen i Linköping. Jag flyttade från vid 90, var 94 eller något sånt där. Och Mons kommer mer
7: nära ifrån? Jag jag, nej. nej, jag kommer ju från Lund och har Pratade då skånska med någon så här lite förnämn lundensisk variant av skånska som kanske inte är så himla utpräglad.
0: Hur träffades ni? Studer i Lund kan man väl misstänka och ja. därtill relaterade Eh, ja, Vi träffades
8: på ett studentspex eh, i en källare i Världsnansation. Men sen ganska snabbt så gjorde man så att han eh, föreslog eh, att vi skulle börja göra radiohop. Så den, när vi verkligen började vara vänner och hänga och vara liksom ett par, det var på radio AF, som studentradion i Lund heter. Och där, där la vi åt mot skogen för många timmar åt att göra de här oändligt dåliga sketcherna som var, alla satt till oss en sketch, ska inte vara mer än tre minuter Jo, det kan det vara så, vi gjorde 17 minuter långa sketcher och sen har jag ju, tog det oss då fem år och insett de där som sa att de skulle vara tre minuter de hade ju rätt Så att det var väl där när vi satt och, och gaggade om nätterna i en studio på Radio AF som vi, som vi liksom blev riktigt tajta, kan man säga tror jag
0: Ja, sen har ni fortsatt efter det med att göra en massa saker tillsammans. Mm. Eh, Radio AF Wallraff, eh, någonstans vid millennieskiftet, som mm. var ett eh,
7: skruvat program. Ja, det är ett skruvat mina... program, P3, ja. ja, var... just det. Sen efter det så har vi gjort en hel del tv. Vi har gjort eh, tv-program som heter Anders som och Fråga Anders och Måns. Och sen gjorde vi en julkalender som heter skäget i brevlådan. Och gjorde vi en dramaserie som heter eh, Succéduon. Ja. Aha. Sen gjorde vi där däremellan. Ja, på också på p ja, jag... så, ja, så vi har gjort en Lite blandat. himla massa olika radioprogram och tv-program. Ja, och också har vi tre scen. Fyra scen scenförställningar nu. Eller? Just det.
8: Ja. Mm. Och ni i Malmö nu, därför att den blev... Ja,
0: hur... ja men precis. Senaste... Hur ska ni försörja det nu? Jaha. Ja
7: det kan man ängsligt undra. <laughs> swisha, swisha oss. <laughs> Nej. Men vi var ute på turné med en showvariant, en scenvariant av den här podden. Showen heter så funkar det. The show. Och eh, vi hann göra 20 föreställningar av 40 mm. innan corona kom iväg och vi var tvungna att lägga ner Eh, och förhoppningen är att vi ska fortsätta i höst. Ja. Om, vi nu, eh, om, om, om vi nu orkar och om folk eh, vill eh, köpa biljetter och komma och titta trots viruset. Eh, ja. mm. Och om folk har jobbet kvar och råder att köpa en biljetter. Ja, mm.
8: Deppigt det här blev ja. vi. Ja. Ja.
0: Även om det kan verka så så är ni inte sammanväxta. Ni har separata liv, ni bor ja. inte i en grotta tillsammans. Ni har familjer och lever vanliga <laughs> liv eh, ja. också. Eh, Måns, ja, vad gör du annars? När du inte sitter i en studio här och eh, skämtar om eh, fakta
7: Jag gör lite allt möjligt Jag skriver lite, försöker skriva manus till film och tv Jag har skrivit på ett filmmanus i, i fem år En film som eh, nu inte ska bli av <laughs> Jag skriver... Lite tv och sen så regisserar jag lite tv ibland och så skådespelar jag lite då och då och sen så pysslar jag med något av något mina små företag som jag har. Så jag är lite mångsysslare, jag är lite rastlös. Mm. Du är lite av den nya tiden som gårdförehandlare.
8: De nej, det. nej, det kan nej. man inte säga. Nej, nej. nej jag chansar det lite igen. Mm. Ja, Anders, vad är du helst ja, när du inte, eh, inte är När jag inte är här... Eh, ja, Nej, men jag gör ju också andra saker. Lite så här. Jag, har, jag, har, jag står en hel del på scen eh, och jag har storuppar ganska mycket runt om i landet. Jag har spelat en hel del teater och, eh, och skådespelat lite så och sen så försöker jag också lära mig annat. Försöker lära mig att regissera, det är svårt. Jag eh, skriver och så men, men sen annars, så helst håller jag jag tycker om att och göra annat. Alltså jag målar tavlor, jag odlar växter, jag har en liten segelbåt och jag skriver på min ryska bil. Fiskar, fiskar. Eh, så att jag, jag försöker ibland att inte vara det minsta rolig utan vara nördig på ett annat sätt. Och det, det kan jag tycka är skönt.
7: Händer det att du är rolig när du inte Nej, menar det... att vara det? Det,
8: ja, men Det händer väl att jag snavar på något och sådär, Eller cyklar omkull Men det är ju roligt för andra eh, Det är bara att erkänna Men det är ju inte oftast med flit Nej. Nej. Nej, det är också, jag, skyller, jag, jag rider ju också Jag håller gärna på med hästar eh, Men och, 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 och ofta Så, så, så skratt, skrattar folk åt mig, åt mig Fast det är inte riktigt meningen och det, är, det får jag ju länge tacka för
7: då. Det är så jag får köra med på något sätt Ja, men precis, för du har en lite lång och gänglig kropp. Ja, den är rolig. Och den är ju fantastiskt rolig på ja. scen när du gör humor. Ja. Men den är ju också lite rolig när du inte försöker vara rolig. Ja, ja, den, är... ja visst. den är både ett plus och ett minus kroppen. Mm. Ja.
8: Ja. Ja. Ni känner varandra
0: väl, som man kanske har fått uppfattningen när man har lyssnat på er här. Ja.
8: Eh,
0: mons vad skulle du säga, Anders? Vilken, vilket karaktärsdrag är du mest av sjuk på, eller egenskap?
7: Aha, jo, men Anders... Är så schamig. Och det där är liksom inget. Man kan lära sig. Utan det där är något som man antingen har eller inte. Man kan ju försöka bli en människa som folk gillar genom att lyssna på vad de har att säga. Genom att vara snäll och genom att. Det är inte jag tycker Göra så att de känner sig sedda men att vara charmig är inget jag, jag tror inte att man kan lära sig det. Så det är jag ju av en skick på. Det hade jag gärna varit. Mm -hmm. Anders, <laughs> om Mons, vad skulle du vilja ha? Ja, men jag skulle vilja ha hans lite så entrepren
8: entreprenöriella drag. Alltså Mons är ju en god entreprenör och har mycket roliga idéer och drar igång en projekt som jag som jag, jag kan ibland hitta på idéerna, men jag säger nej, det går ju inte. Men Måns gör ju de där grejerna. Och det tycker jag är, han har ett driv som jag inte har. Dessutom så är Måns en mycket bättre skämt författare än vad jag är. Jag förlitar mig på att min kropp ja. är gänglig. Jo då. Eh, 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 och, så det är jag av och på. Jag tycker Måns har många fler ben att stå på än vad jag har. Ja. Eh, eh. Alltså billigt talat. Mm. Ja, Ja, tack. Ja, ja.
0: Mm. Varandra sämsta sidor måste vi naturligtvis stå upp nu. Jag har ja. naturligtvis lagt
7: märke till och irriterat på massor genom åren. Ja, precis. Nej men framförallt så var det ju, hade vi ett problem med att eh, båda kom för sent, eh, jämt, Att vi all, aldrig var i tid. Och eh, du kanske märkte att eh, nu bestämde vi en tid när vi skulle göra den här intervjun. Mm. Och du och jag var ju i tid. Mm -hmm. Eller hur Mats? Mm -hmm. ja. Men en i det här gänget av oss tre var ju lite sen. Ingen annan, nej nej. nej. nej, Anders. Ja. <laughs> eh, så det var ju ett dåligt tag. Så ska man ju säga att det med, med åren har blivit mycket bättre.
8: Ja, alltså ja. idag var jag tio minuter sen. Vilket var för mycket. Eh, såklart. Och jag, ber, jag har bett om ursäkt och jag ber om ursäkt en gång till. Men hade det här varit för sex år sedan hade jag varit 48 minuter sen. Ja. Och jag kanske hade sagt... Ska vi köra? kanske inte ber om ursäkt ordentligt. Så Jag har förstått att det där är ett mycket osympatiskt drag och jag försöker verkligen göra mitt bästa för att det ska bli bättre. Ja, Måns har ju faktiskt lite samma problem. Han vill bara inte erkänna det. Han är också ofta sen. Sen tycker jag att Måns sämsta drag är att han har lite svårt ibland att komma igång. Mm. Alltså han är väldigt bra på att planera grejer, dra igång projekt och lägga upp och fixa och dona. Men själva innehållet ska produceras då kan han ha lite svårt att komma igång eh, då kan han behöva lite piskor eller någon sträng chef eller så, och det är inte jag så är inte jag.
7: jag är mycket bra på att planera mm. men sen har jag kreativ ångest när jag ska vara kreativ så har jag prestationsångest och då kan det vara att jag prokrastinerar och skjuter upp det där kreativa och tycker att vi kan planera lite till kanske
5: ja. mm.
1: Mm. men
0: ni verkar ju ha ja, stått ut med varandra ganska länge ändå ja.
7: eh. det har vi ja. och vi,
8: jag står gärna ut länge till jag är tvärtom mycket tacksam för det här. Stå ut är fel ord. Jag är mycket tacksam för det här samarbetet. Jag har jobbat med andra också. Det funkar också okej, okay, men det funkar bäst med Måns. Jag tror för att vi har övat så bimnar, Vi förstår varandras brister. Men kan också. Ja, men nu är han sådär igen. Det är okej. Okay, för han är ju bra på det där andra sättet. Ja, det, är en, det är som gamla par. Ja, gubben har fått vårtor. Ja, jag är skitsamman det. Är, ja, men det gör ingenting. Han är ändå så himla bra på att laga bilen. Alltså, det är alltså, lite så är det. Har ja. ja, det var ett exempel? Ja, ja, ja. ibland ja. har jag inte tänkt färdigt när jag börjar prata när jag börjar prata. Det är
7: nästa regel. Konstigt sätt att genomkomplimba. Ja.
1: Så sist här Anders Ankan Johansson som tillsammans med Mons Nilsson blir Anders och Mons Månadens ansikten här i Skånes taltidning. Den som vill lyssna på deras program eller podcast hittar den där poddar brukar finnas. Men kanske lättast via Sveriges radios sajt. Reporter i produktionsbolaget Omami Studio i Malmö var Mats Sundling. Evenemangstips. Och även denna vecka kommer tipsen förstås med brasklappen att evenemang kan ställas in eller flyttas fram och att det är bäst att kolla innan. Idag torsdagen den 30 april 10.35 med repris söndagen den 3 maj klockan 12 och natten mot onsdag den 6 maj 1.35 är det dags för radioprogrammet Funk i P1, Sveriges Radio. Som handlar om hur både livet och samhället funkar eller kanske inte funkar för den som har någon form av funktionsvariation. Den blinda journalisten Anna Bergholtz är en av dem som arbetar med programmet i vår. Och samma tågordning blir det torsdagen den 7 maj 10.35 med den första sändningen, repris den 10.12.00 och natten mot 13 maj 1.35 samt torsdagen den 14 maj med repriser söndagen den 17 och natten mot den 20 maj. Programmet som även återkommer i sommar kommer också att finnas som podd och läggas ut på Sveriges radios hemsida. International Jazz Day firas världen över sedan det inrättades av UNESCO år 2011. Syftet är att lyfta fram jassen när det gäller att förena människor i världen. Valborgs den 30 april mellan 16 och 20 spelas det på åtta lokaler Sverige runt och alltihopa kan följas på nätet. Antingen Svensk Jazz yes Facebook-sida eller hemsidan knut.neff.jawsplay.com. Arrangörerna hoppas att publiken swishar kanske upp till 150 kronor för sin digitala festivalbiljett till Swish. 123-643-4989 Hovdala slott i Hässleholms kommun tar emot våren den 1 maj mellan 11 och 17 då både slottsbutiken och Fröknarnas Café håller öppet. Mellan 12 och 15 så säljs småplantor av grönsaker och blommor. Även en del perenner kommer att finnas till försäljning. Besökarna uppmanas att hålla avstånd till varandra och betalning sker med swish eller kort. Medeltidsdagarna den 22-23 maj på Hodala slott är däremot inställda. Kulturskolans vårkonsert den 5 maj 18.30 i Röda Salongen på Hässleholms kulturhus är inställd. Årets hantverksmässa som är en konsthantverksmässa i Norvikens trädgårdar i Båstad den 24-26 juli ser, åtminstone just nu, ut att bli av däremot. Många sommarteaterföreställningar kommer att ställas in eller flyttas i år. Däribland Europapremiären på scenversionen av tv-succen Pang i eller Faulty Towers som skulle ha intagit Fredriksdalsteatern i Helsingborg i sommar med Eva Rydberg och Ade Malmberg i huvudrollerna och som skulle ha syntolkats den 30 juli. Pang i kommer istället att spela sommaren 2021. Den som redan bokat biljetter kan få dem överflyttade till nästa år. och Det går även bra att göra nybokningar redan nu på hemsidan shop.wps.evarydberg.se För information om syntolkning kontakta syntolkning.nu En hel del föreställningar är planerade på Lilla Ryngeteater mellan Rydsgård och Ystad i sommar. Adressen är Ryngevägen 316 och teatern kan än så länge hålla öppet eftersom den har färre än 50 platser. Den 11 juli är det premiär för August Strindbergs Fröken Julie som spelas vid 16 tillfällen fram till den 15 augusti. Både kvällsföreställningar och matinéer. Även tidigare har teatern satt upp Strindbergs dramer, senast den starkare. I fröken Jolie är det teaterdirektören själv, Christer Jonsson, som spelar berkänten Jean och han står ensam på scen. Fröken Jolie och andra medverkande är istället närvarande via en förinspelad film. Den 18 juli 14.00 och 15 augusti 15.00 blir det barnteater i Rynge, Pomperipossa, en riktiga maltossa. Den 27 juli 19.00 är tanken att musikern Christian Kjellwander ska spela. och Han följs av sångerskan Frida Huvuden den 28 juli samma klockslag 19.00. Skådespelaren Lars Schilken gör slutligen en monolog av amerikanen Alan Jury. Man får inte tappa kontrollen som spelas den 14 augusti 19.00 och 15 augusti 17.00. Biljetterna finns ute nu och säljs via hemsidan kulturbiljetter.se. Telefonnumret till teatern är 0709 56 16 och 0733 60 66 20. Eller så e-postar man till info snabela Biljettinformation, syntolkning nu 031 360 84 45 eller e-post boka-syntolkning.nu Kalendern för årets 18 vecka börjar måndagen den 4 maj då Mona och Monica har namns det. För 75 år sedan denna dag kunde de som lyssnade till brittiska BBCs danska sändningar höra att de tyska styrkorna i bland annat just Danmark hade kapitulerat. 30 år har passerat sedan Lettland återförklarade sig självständigt efter att sedan andra världskriget varit ockuperat av Sovjetunionen. Och för alla de som älskar rymdäventyr är detta en alldeles speciell dag, Star Wars-dagen. Fast när den första filmen kom redan 1977 så hette den Stjärnornas krig här hemma. Tisdagen den 5 maj har gått här då är Hardnansdag. För 185 år sedan öppnade den första järnvägen med lokdragna tåg i det kontinentala Europa. Mellan Bryssel och Mechelen i Belgien. Britterna på sin ö hann dock före, redan 1825. Sverige beslutade om järnvägsutbyggnad 1854 och i mars två år senare körde det tåg mellan Örebro och Norra. Första december samma år tuffade det också mellan Malmö och Lund. På andra sidan Öresund är detta befrielsedagen, det vill säga det datum då Tysklands kapitulation 1945 officiellt trädde i kraft, vilket också är flaggdag i Danmark. I Nederländerna heter den nationella befrielsens dag. 80 år fyller skådespelaren, konstnären, mussesamlaren, piratenpristagaren med mera Lasse Åberg. Månadens ansikte i Skånes Taltidning i juli 2015. Onsdagen den 6 maj är Rita som Marits namnsdag. Torsdagen den 7 maj firar Karina och Karita namnsdag och i namnsdagslängden stavas bägge med C i början. 180 år har passerat sedan en av världens stora kompositörer föddes, nämligen ryssen Piotr eller Peter Tchaikovsky, vars liv förutom av att skapa odödlig musik präglades av att inte kunna leva öppet som homosexuell. Fredagen den 8 maj räknas i väst som den stora fredsdagen och i år har 75 år gått sedan andra världskrigets slut, ett datum som coronapandemin sätter sordin på. På dagen för 50 år sedan utkom den sista skivan med The Beatles, Let It Be. 75 år fyller en annan musikgigant, den amerikanske jazzpianisten Keith Jarrett. Och för 80 år sedan gick den svenska kompositören Hugo Alvén ur tiden. Och så är det Åkestag i namnsdagslängden. Lördagen den 9 maj har Reidar och Rejdun namnsdag. I Ryssland firas andra världskrigets avslutning denna dag och Vladimir Putin som satsat hårt på att ikonisera den dagen lär inte vara glad åt att behöva flytta fram segerparaden till senare i år på grund av coronaviruset. Detta är även Europadagen som firas till minne av Schumann-deklarationen som i de förskräckande spåren av andra världskrigets fasor föreslogs av Frankrikes utrikesminister Robert Schumann. Ett samarbete mellan och gemensam kontroll av västtysk och fransk kol- och stålindustri skulle säkra freden och blev grunden till det EU som idag skakar i sina grundvalar. Och För hundra år sedan föddes den brittiska författaren Richard Adams, mannen bakom en av 70-talets stora boksuccéer, Den långa flykten. En grym historia om vildkaniner som flyr undan människorna. Och den finns både som talbok och i punktskrift. Adams avled julafton 2016. Söndagen den 10 maj går Polen till presidentval. Efter ett beslut i parlamentet, man nyligen, sker det enbart genom poströstning. Det anses dock oklart om postpersonalen mäktar med att genomföra sitt arbete i samband med valet. Och oppositionen mot regeringspartiet Lag och Rättvisa menar att de inte haft möjlighet att kampanja ordentligt under rådande coronarestriktioner. Under den pågående pandemin har stödet för den sittande presidenten Andrzej Duda ökat. Och 60 år fyller den irländske U2-sångaren, filantropen med mera Paul David Hewson, betydligt mer känd under namnet Bono. Och namnsdagsbarnen, de heter Esbjörn samt Styrbjörn. Och evenemangstipsredaktör,
0: liksom kalenderredaktör det var Dodo Parikas. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden- till en bussutfärd fredag den 5 juni under rubriken Mats och Max, tvillingarna i Åhus. Klockan 10.15 samlas vi på Västra stationstorget i Lund- –och är tillbaka cirka 17.30. Under lunchen får vi betraktelser om Absolut– –där ni förutom originalet kan få en ren varumärkesutbildning– –och kopplingen mellan Ikea och Absolut. Vi är nämligen också Älmhultsbor– –som varje dag fick sexkantsnyckel till frukost. Mätta och glada fortsätter vi till Ottos glasfabrik, där vi serveras dagens produktion samt en kopp kaffe– Möjlighet till egna inköp men glöm i så fall inte kylningsmöjligheterna. Du som inte är medlem i SRF Lundabygden men känner att den här resan skulle du vilja följa med på så är du givetvis välkommen att anmäla dig i mån av plats. Då betalar du fullt pris. Medlemmar betalar 300 kronor. Inbetalningskort sänds ut efter anmälan. Önskar man något extra starkt till mat och kaffe betalas detta ur egen ficka. Din anmälan behöver vi senast måndag den 28 maj till telefon 046-211-0674. E-post srfkansli.lundabygden- Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare under resan. I så fall ordnar vi det. Har du någon form av allergi vill vi också veta det. Och på grund av rådande coronapandemi så uppmanas du att noga bevaka meddelanden- –om eventuella förändringar i planerna i Skånes Taltidning. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan så. SRF Helsingborg Höganäs eller SRF Västra Skåne som föreningen numera heter– –hälsar alla sina medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv att– –i vårvärmen längtar vi nog alla efter sommar och aktiviteter– Kansliet kommer att vara stängt torsdag den 30 april och fredag den 1 maj. Med en önskan om en trevlig lång helg. Lotta och Monica. SRF Lundabygden bjuder också in till vårens andra föreningsmöte. Torsdag den 28 maj klockan 18 till 20. Det är det sista innan sommarledigheten och därför viktigt inför föreningens arbete under hösten. Mötet hålls som ett telefonmöte. Och man kan även delta på plats eftersom kansliet kommer att vara bemannat. Till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Vi har bjudit in ombudsmannen Henrik Eld från SRF Skåne för att berätta om sitt arbete under året. Passa på att ställa frågor. Och om du kommer till föreningslokalen som ligger på Tordensvägen 4i i Lund bjuds du på en lättare förtäring. Sista anmälningsdag är här den 25 maj till kansliet. SRF Lundabygdens valberedning hälsar sedan att nu är det dags att börja tänka på hur SRF Lundabygden ska utvecklas vidare i sitt arbete för oss med synnedsättningar i våra kommuner. Vid årsmötet den 28 mars beslöts att styrelsen sitter kvar fram till ett extra årsmöte och detta möte planeras att äga rum den 5 september på Finin i Lund. Och då ska medlemmarna välja en styrelse för det kommande året. Vi som ber er att snarast inkomma med förslag för de här uppdragen är Mikael Linse på telefon 070 544 38 10. Marie Svensson på telefon 070 614 15 07. Lillemor Sederlund på 070 413 27 74 gunn Olofsson på telefon 046 25 36 66. Och du kan också nå oss via föreningens telefon 046 211 06 74 av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar SRF Lundabygden på bästa sätt. Hälsningar valberedningen. SRF Norra Skåne har information och en inbjudan till utfärder. Kära medlemmar, på grund av coronaviruset- är sommarträffen i juli inställd. Chokladprovningen är ändrad från maj till augusti- med reservation om hur läget är. Bokcirkeln blir troligtvis den 26 maj. Inbjudan så. Är du sugen på chokladprovning? Den 23 augusti börjar väg mot Brösarpsbackar Där vi avnjuter en baguette med att dricka till. Därefter går färden till Cake Cowboy i Kivik- där vi får guidning- och får njuta av den goda chokladen. Bussen går från Borgen och klockade gatan 4B i Osby klockan 11. Åter cirka 18.15. Och från Skolgatan vid Kyrkskolans busshållplats och Stjärnhusen på Kapitensgatan 10 i Hässleholm cirka 11.40. Åter cirka 17.30. Kostnaden? Bussen kostar cirka 6 000 kronor. Baguette och chokladprovning kostar cirka 500 Ledsagare och du som medlem betalar ingenting. Ledsagarantalet är begränsat. Berätta då vid anmälan om du har ledsagare eller allergi och vart du vill stiga på av bussen. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till spahelg på Brössarpsgästis Den 19 och 20 september 2020. Incheckning lördan klockan 15, utcheckning söndag klockan 11. Adressen är Albovögen 21 i Brösarp. Ni får ta färdtjänst fram och åter. Föreningen betalar ena resan mot inlämnande av reseräkning. Och detta ingår en övernattning, tre middag frukost, bad, bubbelpool och bastu. Kostnad 1750 kronor. Deltagaravgift 500. välkommen, Städavgift 125 kronor. Och du kan swisha in pengarna på nummer... 123-253-3479 Och här kommer ett urval av behandlingar som ni betalar själva. Meddela vilka ni vill ha vid anmälan. Mer finns att läsa på deras hemsida gastis.se Helkroppsmassage med heta lavastenar en timma för 850 kronor. Antistressbehandling med varma oljor 30 minuter för 480 kronor. En timma neroli, en djup kropps- och ansiktsbehandling som påverkar våra sinnen för 850 kronor. Bubblande ros och champagne, kroppsmassage 80 minuter. Skummande rengöring och oljebad med ett glasbubbel för 980 kronor. Brödsarpslavendel 80 minuter. Massage med varma stenar 980 kronor. Brösarps stor ansiktsbehandling med hårbottensmassage plus massage för händerna. En timme 800 kronor. Guva ansiktskur, en timma, 850 kronor. Fotbad och peeling med massage, 580 kronor. Fräscha fötter med gelélack. Fotbad och peeling med behandling av tårna, en timme för 460 kronor. Vi har bokat 10 dubbelrum så det är först till kvarn som gäller. Ledsagare är begränsat till antalet och får vara beredda att hjälpa till där det behövs. Anmälan till utfärden och sparresan är bindande och bägge ska ske senast den 10 maj. Till Anna-Lena Peckle på telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Eller till e-postadressen anna lenapackila p a k, -K -A, Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Ringskybygden meddelar härmed att samtliga möten och aktiviteter är inställda hela våren och sommaren. Vi önskar alla medlemmar en skön vår och sommar och återkommer till hösten. Det är hälsar styrelsen. Referat. Sörjan den 25 april hade SRF Skåne sitt årsmöte. I år hölls det på ett annorlunda sätt som telefonkonferens. Klockan 10 startade mötet med 55 röstberättigade ombud och 12 övriga på plats. Med endast en vakant och en som inte var närvarande. Mötet leddes av Lars Eisner som på ett bra sätt lotsade mötet genom föredragningslistan. Anna Jakobsson, projektledare, rapporterade om vårt treåriga arvsfondsprojekt som heter Skola till arbete. Tre uttalanden godkändes. Verksamhetsberättelsen fick en fråga när man undrade hur vi tänker om fritt vårdval. Ombudsman Henrik Eld förklarade att vi inte är nöjda med rehabiliteringen som den ser ut idag och att vi söker andra vägar. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Valen till styrelse blev en öppen omröstning. Till ordförande omvaldes Maria Torstensson. Till styrelsen valdes per Andersson omval, Isella Cesar nyval och Jan-Olof Asp nyval. På samma sätt valdes fem kongressombud där valberedningsförslag vann. Verksamhetsrevisorer blev på nyval Christer H. Persson och Stig Larsson. Beredningsutskott och valberedning valdes också. Maria Torstensson nominerades till första vice ordförande till förbundsstyrelsen- Årsmötet ställde sig bakom tre motioner som går vidare till kongressen senare i höst. En motion till distriktet som handlade om tidsgräns för ledamot i styrelsen avslogs. Avslutningsvis bestämdes tid och plats för höstmötet den 21 november på Norra station i Hässleholm. Sammanfattat fungerade ett årsmöte över telefon bra. Vi var rekordmånga röstberättigade. Disciplinen var viktig och fungerade i stort bra fast det var mycket bakgrundsljud från lurar och telefoner. Och alla punkter klarades av efter tre och en halv timma. Undertecknat Maria Torstensson, ordförande för Synskadades riksförbund Skåne. Så ett referat från SRF Helsingborg Höganäs, sista årsmöte. Synskadades riksförbund Helsingborg Höganäs hade sitt årsmöte tisdag den 10 mars. Mötesordförande var Lisa Simmergren från PRO Helsingborg- Östlängden fastställdes till 29 medlemmar. Dessutom deltog 13 stödjande medlemmar och medhjälpare. Till ordförande valdes Hans Olin. Till styrelsen valdes genom sluten omröstning Stefan Hardung, Lennart Järmundsson och Katja Rajala. Till ombud för SRF Skånes års- och representantskapsmöten valdes Solveig Martinsson, Lennart Järmundsson, Stefan Hardung, Gunnar Löfven-Gussing, Christer H. Persson och Per-Erik Müller. Som ordinarie representant i DOS valdes Lennart Järmundsson och som ersättare valdes Solveig Martinsson och Jon Tore Näs. Valberedningen kom att bestå av Per-Erik Müller som sammankallande och Börje Kyljönstjärna och Solveig Martinsson. Karl-Erik Nilsson och Per-Erik Müller, vilka båda avgick från styrelsen, blev avtackade. De nya stadgarna inför sammanslagningen med Landskrona och Svalöv godkändes. Vilket medför att föreningens namn blir Synskadades riksförbund Västra Skåne från och med den 2 april 2020. Undertecknat Jon Näs, pressombud. Så ett referat från Synskadades förening Kristianstad Bromölla. 30 medlemmar träffades igen torsdag den 20 februari i Östermalmskyrkan för att lyssna till Karl Ruderstams föredrag om det krigiska 1600-talet i Skåne. Att Klas var intresserad av historia och då speciellt lokalskonsk visade han genom oerhört stora kunskaper i ämnet. 1600-talet var eländigt på alla vis. Sjukdomar, svält och inte minst alla krigen som drabbade Skåne var förödande för befolkningen. Det dansk-svenska krigen startade 1611 och lamslog befolkningen under i stort sett hela 1600-talet. De stora herrarna på tiotusentals soldater rekryterades delvis bland befolkningen och fick också sin försörjning av bönderna. Skånes folk var starkt decimerat vid den slutliga freden. Föredraget innehöll också berättelser om Krishanstads belägring, loshultskuppen, alliansen mellan den drygt 20 20-årige Karl den elfte och Ulrika Eleonora och mycket mera. När han slutade sitt anförande hade vi fått en grundlig historielektion- med mycket intressant innehåll och en hel del kuriosa- som vanligtvis inte står i historieböckerna. Kaffet med bulle smakade bra och alla var nöjda- när eftermiddagen avslutades vid halv fem tiden. Undertecknat Agneta Nilsson. Vi avslutar med några ändringar i kollektivtrafiken. Skånetrafiken drar den 1 maj ner på tågtrafiken- Pågatågen kommer på de flesta sträckor sluta gå efter klockan 22, vardag som helgdag. Resenärerna hänvisas till Öresundståg och Skånetrafikens ordinariobussar. Pågatågen slutar också köra sträckan Kristianstad-Bromölla-Karlshamn. Istället stannar nu alla Öresundståg i Fjällkinge. Den första maj startar också flera stora banarbeten i Skåne som kan ställa till det för resenärerna. Bland annat stängs Lomabanan för bygga av nya pågatågstationer. Mellan Malmö och Lund kommer tågtrafiken att begränsas. Den efter maj kommer man å andra sidan sätta in Öresunds under rusningstid för att minska påträngseln. Skånetrafiken har också lanserat en digital tjänst där man ska kunna se lediga platser på bussar och snart också på pågatågen. Men eftersom informationen presenteras på kartor det lär krävas en del syn för att kunna använda det. Inget reguljärt inrikesflyg alls går nu från Skåne. Även SAS har ställt in trafiken helt. Norwegian satt här om veckan sin svenska del i konkurs och sen tidigare har bra pausat trafiken. I alla fall till den sista mars. Så flygplatserna i Kristianstad och Engelholm har i princip inga flygningar. Medan styret bara har några utlandsflyg kvar. Så länge corona nu lägger hinder i vägen. Några bussar så... I Båstad har man börjat vägarbeta på Köpmangatan vilket stängt hållplatsen Kungsbergsvägen som regionbussarna 226, 501 och 525 brukar använda. Nämsta alternativ är Båstad busstation eller hållplatsen Kalkvägen. Den 22 maj klockan 16 ska det funka som vanligt igen där. I Malmö börjar ett vägarbete på Bellevuevägen som får stadsbuss 1 att ta en annan väg från klockan 9 på måndag den 4 maj. Hållplatsen Mellanheden A stängs och resenärerna hänvisas till Mellanheden C som ligger hundratalet meter norrut på den korsande John Erikssons väg. Hållplatsen Bellevi Park B stängs också med hänvisning till en tillfällig hållplats ett stycke västerut på den korsande Mellanhedsgatan. Så ska det vara där till den 1 juni klockan 15. Samtidigt börjar ett asfalteringsarbete på Eriks Eriksfältsgatan i Malmö som flyttar Stadsbuss 8:s hållplats, Professorsgatan B, cirka 100 meter framåt i körriktningen. Den 7 maj klockan 15 ska den vara på sin vanliga plats igen. Och det valt vi hade att bjuda på i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 8 maj. Trevlig varboj och första maj.